0: И новости.
1: Подкасты. Вирусы продолжают
2: развиваться. Мы... Все, все. Мы.
1: Мы. Все. Все. мы, Мы, все умрем. мы, мы, умрем. мы, мы, все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что несет Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Не понимаю, на чем сейчас собирается хихикать
2: мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. Ну просто это подкаст, где мы постоянно почти умрем, но это не точно. Ну да. Ну да. Ну как бы это называется клиффхенкер. Ну я потому что нет, я имею в виду, что как будто бы каждый выпуск мы все умрем, но сидя это... в студии, но да. это не точно. Ну
0: где противоречие?
2: Нет, просто это забавно. Сколько выпусков уже живем, сколько еще проживем. Да,
0: наш гость сегодняшний. Я не берусь предсказывать, сколько еще мы проживем, но поможет примерно оценить и добавить оптимизма в это оценочное суждение наш сегодняшний гость. Микробиолог, научный журналист Евгений Плисов. Так и есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще на «ты» мы договорились. Да, привет, привет. Мы с тобой перешли на «ты», и ко мне сюда ты приходил уже. Я с вами на брудершафт не пил. Тамбовский молк тебе.
1: Привет, друзья.
0: Здравствуйте, товарищи. Так вот, Женя приходил к нам уже несколько раз и на этот подкаст «Мы все умрем, это не точно». И в конце прошлого года Женя записал с нами выпуск подкаста «Не верю», где мы развенчиваем мифы, обсуждаем вещи, которые циркулируют в инфополе на достоверность, на научность и на правдивость в целом. И мы тогда с Женей говорили про вакцины, про то, как они работают, про мифы вокруг вакцин. Но там было очень много вот каких-то журналистских вещей, каких-то человеческих просто вот мифов, недопониманий. Очень хочется разобрать вакцины именно вот с научной точки зрения, прям вот до молекул. Что это такое, как это работает, почему это работает, и какие есть нюансы. Как бы нюансы-то есть везде и всегда. Давай начнем прям с... Как
1: в анекдоте, но есть нюансы.
0: Но есть да, нюансы. Да? Нюанс, Обожаю да. этот анекдот. Давай начнем прям с самой базы, с терминологического, в принципе, аппарата. Во-первых, вакцина и прививка. Суть одной и то же или разные вещи? Ну,
1: по сути, да. По сути, да. Ну, по сути, это некое действие, которое в итоге вас вакцинирует. Это вот. mm-hmm. то, что вы прививаете, это вы прививаетесь вакцинами? То есть, прививка это элемент вакцины, скажем так. Ну, можно сказать и так, да. То есть вы в итоге вакцинируетесь с помощью прививки. Вакцина, прививка, вакцина препарат, а прививка это собственно процесс, который вы собственно собой делаете.
0: Угу. То есть вакцинироваться. Автомобили можно. вождения. Хорош, классный пример. То есть получается вакцинироваться можно не только уколами. Или все-таки?
1: Ну, обычно все-таки это уколами происходит, да. Ну, то есть можно вакцинироваться не только уколами. Если вы вакцинируетесь, например, каким- ослабленным патогеном, да, то есть например вакцины, не, не помню какие именно, когда вы вдыхаете себе в нос, например, и там идет микро заражение по как раз на всяких аденовирусах так действует ну, то есть mm-hmm. хоп и микро такое заболевание которое там ослабленный вирус или там у него выразена специальная конструкция которая не позволяет ему реально вам наносить вред ну, вот, но при этом ваш организм такой вот да все, вот то вместо. есть на желудочно-кишечных можно таблетку там теоретически съесть содержащую
0: этот ослабленный патоген или ну теоретически элементы. да да теоретически mm-hmm. можно но, но обычно... факт что все все равно делают уколы
1: но обычно все-таки уколы да потому что там можно с этим поиграться посерьезнее логистика что ли проще логистика проще да вы можете ну и как-то их перемещать носить вот форм фактор вектор доставки форм фактор да это быстрее будет иммунный ответ потому что у вас там в кишечнике происходит у вас там кишечник и так далее но когда вам вкалывают внутримышечно там понятно что будет так у всех будет примерно одинаково
2: почему не внутривенно внутримышечно? а по разному
1: но там какая штука обычно вам не нужно, чтобы ваша вся им там по крови разнеслось весь организм был бы под этой вакциной а вот конкретное место там остается какое-то время там иммунная система подходит туда и такая о понятно все
2: рука нам больше не
0: нужна приведите пожалуйста то есть иммунная система ну она как бы реагируют в конкретном месте и учатся в конкретном месте, а дальше знание это о том, как реагировать на патоген, распространяется по всей ну,
1: принципе, да. системе.
2: Женя, как ты считаешь, вот э, вероятность человечества как вида откинуться... Больше от вирусов, бактерий или грибков, или от чего-то еще, если есть еще какая-то От что-то. вируса, наверное. Да,
1: все-таки. Все это Ну, собственно, как пример, да, что далеко ходить. Вот у нас есть вирус, который ну, возник, да, просто они намного легче переносятся. все есть, всякие воздушно-капельные штуки, да, все-таки обычно вирусы. Переносятся об в смысле, распространяются человек да, после да, человека да, распространяются. Да. Почему? Потому что вирусы маленькие и легко переносимы. Вот. И, в принципе, вся в жизнь вируса, это кого-либо заражать. Вообще, вирус, не живая структура, напоминаю. Вот до сих пор спорят на это. Друзья, Это философский вопрос, конечно, но если мы говорим о некой биологии. Все-таки, да, биология, она занимается Конкретными вещами в плане, вот тоже есть Какие-то вне факторы вот то, что мы говорим, это биологический Организм, живой организм, и главный постулат Вообще биологии, любой живой организм стоит из клеток Да-да-да, вот. я понимаю а Это, не клетка. А, вирус это не клетка. а вирус это не клетка Да, он не живет сам по себе, он не размножается Нет, нет обмен на веществ, бла-бла-бла-бла-бла Это буквально генетическая конструкция, которая Это как вот, вот реально вот такой. Если представить ДНК, например Да, ДНК в капсуле, ну то есть Он может проникнуть в вашу клетку и так далее Он не обладает признаками не живого. Слово это органическое вещество, которое в итоге попадает в клетку, использует ее биологические механизмы для того, чтобы жить. Вот. Но при этом, сам по себе, это как, знаете, вот если мы считаем, что компьютер, да, вот прям такой там... Это
2: вообще идеальное сравнение, потому что мне кажется, вирус это и есть битый файл, вот, который да. попадает в организм и, биты... и портит все.
1: Это как раз вирус. Ну, то есть мы ну, говорим, да. если мы посчитаем, что компьютеры — вот этот вот, живой организм, да, всех вот этот вот блок, да, компьютерный, да, это вот живой организм, то вирусы будет программой. Вот. Если мы считаем, что все живое, это, это эти компьютеры, то мы не можем считать программу тоже живой, так, такой же живой. Но при этом она использует кис... foi да, собственно, поэтому называется компьютерный вирус. Он делает то же самое абсолютно. И, то
0: есть прививки, вакцины мы делаем, ну, в подавляющим Большинстве случаев именно от вирусов.
1: Нет, нет, почему, например, вот прививки БЦЖ, собственно, от туберкулеза. БЦЖ да. как-то расшифровывается. Это, сейчас скажу, бацилла, по-моему, кальмета герена вот. Кальмет Гериен-бацил. вот, yeah. это от, от... От туберкулеза, да, БЦЖ. Та самая знаменитая, собственно, которая делается в очень много виде, например, у нас в стране mm-hmm.
0: постоянно. То есть это не, ну, не редкая история. Я почему-то думал, что прям... Хорошо. Вирусы.
2: Тогда если основная угроза все-таки это вирусы, то насколько у нас хорошо сейчас работает наука и медицина, чтобы с ними бороться?
1: Нет, я еще раз, да, давайте еще раз говорю. В плане вот прям массового уничтожения какого-то такого, то, что мы говорим, по эпидемии все мы откинем копыта. Да, да, как вариант. Вот. Это, наверное, будет все-таки вирус, но при этом мы должны понимать, что, еще раз, мы не можем все умереть разом. Законы эпидемии предполагают, что никогда полностью ничего не, не уничтожается. Всегда будет кто-то более устойчивый, и начинается эволюционный процесс. В принципе, полностью вымереть конкретное заболевание, скорее всего, невозможно. Ну, вот, Потому что, еще раз, например, даже от чумы есть некий процент устойчивых людей. Собственно, почему до сих пор мы видим отголоски, например, люди, там жители Европы, они до сих пор из-за того, что у них была чума, в много где была, да, и умерло много очень людей, выжили те, у кого были немножко другие рецепторы в клетках. Вот. А до сих пор оказывается, что эти рецепторы, они уже видоизменены из-за они больше защищены, например, от вич, вот, потому что там тоже идет такой же механизм этих рецепторов, вот, и, в принципе, вот если сравнивать с американским континентом, жители Европы, там конкретно по-моему, Скандинавии, вот, я могу ошибаться, или центральная Европа, они более реально защищены от вич, просто потому что была в свое время в там, 16 веке чума. Хорошо,
2: но если эволюционные процессы, например, будут медленнее задействоваться, нежели распространение вирусной инфекции? Не,
1: она нет, в любом случае, как она работает? Да, вирус уничтожает всех, вот, а выживает наиболее устойчиво, наиболее приспособленные к этому вирусу. Ну, то есть она не должна выигрывать. Ну, то есть
2: процент от населения
1: обязательно будет, всегда, который устойчив? Всегда. будет некий процент населения, который будет более устойчив к этому делу. Абсолютно от любой болезни, от... абсолютно от любого патогена. А любого патогена. Другое дело, что у нас есть патогены, которые, например, любят... Пить в себе какие-то элементы приспособленности и устойчивости, да, не при этом, как происходит, мутация мутация у вируса так. Вот. Что сюда? Есть, например, у нас знаменитый золотистый стафилокок, тот самый, который сейчас копит ген устойчивости к антибиотикам. Это тоже, кстати, маленький mm. такой нюанс, что он вызывает реально серьезные последствия: и кожные заболевания, и менингиты, и сепсисы, и, и там Вот. И действительно, больше на самом деле опасений сейчас, ну, сейчас как, год назад, <год> это было больше опасений. Сейчас уже непонятно. Ну вот, ну прям большие есть опасения, что действительно у нас через 10-20. 30 лет возможно закончится эра антибиотиков вот и что антибиотики перестанут действовать на как минимум, золотистый злотистофякок полностью а еще может быть на много других э... это бактерии ну, другие бактерии да и проблема еще в том что бактерии любят обменяться друг с другом генами устойчивости просто в чем смысл да если есть одна бактерия она устойчива она может взять свои гены передать другой бактерии они будут
2: вместе. как тогда будут бороться будут
1: разрабатывать бактерию, которые будут убивать эту бактерию а, либо нет будут скорее всего вирус? разрабатывать вирусы вирус. которые здесь на эти бактерии. И, собственно сейчас идет большая макрофаги большая да? это магнит макрофаги это бактериофаги бактериофаги Господи, прости, да вирусы да, бактериофаги Мак... Ага. Да. Макрофаги это клетки иммунной системы, вот mm-hmm. бактериофаги, да, вирусы, которые убивают конкретно бактерии, и собственно идет сейчас отдельная тенденция в разработке это вирусные препараты те самые, которые по идее должны убивать конкретно бактерии внутри. То есть вы то что там вы не стреляете пушкой да по вражеским войскам, вы берете свои войска, которые на точно это
2: волкодав, мы одно тр... э, напускаем на другое да, да.
1: да. да. так да. и есть mm-hmm. вот именно так.
0: Если я правильно помню на похожую тему было видео на прекрасном научно-популярном YouTube канале In a nutshell, Зарубежным. И там говорили, что не может у бактерий одновременно выработаться устойчивость и к антибиотикам, и к вирусам бактериофагам. То есть, или-или. Поэтому...
1: Ну, вообще, в принципе, когда бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, она становится менее мощна, чем была изначально бактерия. Потому что, еще раз, она часть своих ресурсов тратит на борьбу с антибиотиками. И вообще, как бактерии обычно вырабатывают устойчивость к антибиотикам, они как-то себе видоизменяют фермент, допустим, или какой-то элемент в клетке, на который раньше действовал антибиотик. которому он прикреплялся, чтобы... Да, да при ней ну, допустим, ее, да. антибиотик должен был уничтожать фермент, который делает им клеточную стенку. То есть бактерии раньше могли расти, теперь хоп, у них фермент заблокирован, они могут делать клеточную стенку, и в итоге умирают. Мы все умрем.
2: Но это не точно. Кстати, научная справка для наших слушателей антибиотик это что?
1: Антибиотик с точки, с, точки зрения, с точки зрения биологии это конкретно, ну, против жизни, да, это вещества, которые убивают конкретно бактерии. Вещества. вещества. Это просто вещества. Это химическое вещество. Оно вырабатывается в природе. Например, вот, пеницил, да, зеленые плесень, она вырабатывала вещества, чтобы бороться, например, с бактериями, которые могли бы сажать ее субстрат. Вот. Ну, то есть, на чем она росла? Это конкуренция. Она создавала себе область для жизни. Да, она создавала себе область для жизни. Собственно, что и заметил тот самый, заметил Александр Флеминг, что он увидел плесень, которая вокруг себя сделала область для собственной жизни. То есть, бактерии она потеснила, бактерии там нет, и есть только она. Что-то она там вырабатывает, собственно, она нашла эти антибиотики.
0: Делая отсылочку к тому, о чем мы говорили несколько минут назад, антибиотик он против жизни, как только что расшифровал Женя, а вирус не является живым организмом, поэтому антибиотики при вирусном заболевании принимать, ну, как минимум, бессмысленно.
2: Нет, они будут поражать просто твои собственные клетки, а- которые заражены вирусом. Сказал, как ми- нет, ну, нет, 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 нет. Вопрос, они не хорошо. поражают
1: твои собственные клетки. И вообще, еще раз, да прям большой топ Антибиотики не действуют на вирусы. Это да, но
2: вирус же сам живет в клетке. В нашей.
1: в нашей клетке. Да, это, антибиотики, это вещества, еще раз пусть не только против жизни, это вещества, которые действуют конкретно на Бактерии. Ага. Бактерии. То есть на конкретные бактерии. бактерии да. заточенные, вообще, банией, да. заточенные бактерии. И некоторые антибиотики действуют на конкретные бактерии. Например, там... Вообще, на группы на бактерий. Допустим, есть бактерии. Например, вообще самое большое разделение бактерий в принципе, в микробиологии. Это грамм положительный, грамм отрицательный. Может вы слышали? Грам плюс, грамм минус. А да, да.
0: слышал. Но а, ничего не знаю.
1: в чем это. смысл? Да, это способ построения их клеточной стенки, их оболочки. Да, да, да. да, да. Грам плюс, это значит, смотрите, любая клетка, она еще по принципе изначально покрыта мембраной. То есть, ну, весь ее клетка вы не покрыта мембраной, вылопнувшая клетка, соответственно. Дальше есть два возможных пути. Либо вы делаете поверх этой мембраны большую такую капсулу, из-за этого называется мурин, вот, и вы такой в капсуле сидите. Это грамм плюс. А Альтернатива, вы можете делать тонкую такую капсулу, а сверху покрыть еще одной оболочкой, еще одной мембранкой. Тогда получится грамм минус. Почему называется грамм плюс грамм минус? Просто грамм это человек, который изобрел способ покраски. Вы должны покрасить специальными красителями, ее содержащими красителями. И в итоге у грамм плюс бактерий после вымывания, пытаясь вымыть из них этот краситель, у них не вымывается то, что там осталось. Они будут одного цвета, а грамм минус будут другого цвета. Это просто степень окраски. Вы посмотрите микроскопа там будут красненькие или там фиолетовенькие. Это будет просто различие. Поэтому называется грамм плюс, грамм минус. Это по степени окраски. Вот. А в итоге, на самом деле, потому что у них разные капсулы. Так вот, в чем смысл? У антибиотиков, если, например, антибиотики гасят бактерии способность вырабатывать капсулу, для грамм плюс, да, грамм положительной бактерии, это более важно обычно, потому что у них большая капсула, если она будет разрушена, это будет, ну, соответственно, все. Да. А если грамм минус, там другие нюансы, они немножко по-другому строятся, немножко по-другому устроены, поэтому там может быть другое. Поэтому вот. И в какой смысл, какой способ защиты бактерии от, например, этого антибиотика, она может делать так, что фермент, это вот такой рабочий, который делает, собственно, ее капсулу, он будет немножко другой. Не состыкуется этот антибиотик, он не загасит, не обхватит, типа, его вот, инактивирует, да? А в итоге он будет такой. Он, скорее всего, будет хуже работать сам по себе, потому что бактерии миллионы лет эволюционировали в максимально рабочую конструкцию, вот, у него был такой. А когда она его меняет... Вы бы видели, как Женя сейчас жестикулирует. Да, вас, ну, к ну, сожалению, подкастить. Руками нельзя. вокруг да, микрофона я... такие. Представим капсулу. Вот, представим, да. А фермент нужно раскрыться. Вот так. он раскрылся, да, он будет работать, скорее всего, хуже, но он будет еще на антибиотиков. Поэтому вот, они в принципе эволюционные гонки становятся менее устойчивы вообще ко всему остальному к больше. И если мы находимся в условиях, когда антибиотик это главный, элементирующий фактор их роста, это выгодно. Потому что иначе ты не выживешь. А если антибиотику убрать, в принципе, то обычно в гонку вернутся те бактерии, которые без устойчивости, но при этом они изначально будут более такие. Но они будут более дикие, такие мощные.
2: Выходил э, фильм недавно «Кольская сверхглубокая». Это российский хоррор. Значит, э, прошу прощения за спойлер всем слушателям. что там, там выбралось оттуда. 12. Да, но там суть была в том, что они там нашли грибок, который действовал на людей, как вот это этот известный, захватывающий сознание муравья, заставляющего идти его к муравейнику и, соответственно... Кардицепс. Да. Вот там был принцип такой же. Это игра Last of Us называется. Обожаю да, 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 да. Все, Первую Все, часть, все гениальные игра, мысли, но... они простые и приходят всем одновременно, да. Ну, да. хорошо, а если представить ситуацию, когда будет гулять какая-то бактерия, невосприимчивая к антибиотику вирус, какой-то новый, от которого еще не придумана вакцина, и грибок еще мы сюда запихнем, угу. все равно найдется человек, который будет неустойчив ко всему из перечисленного.
1: Ну, это еще такое, это уже философский, да, найдется ли найдется а Навер, верно, найдется. Но при этом даже понимать, что все-таки мы, как человечество, да, какой смысл уже тогда будет от нашего вида как человечество, да, если будет полностью общество уничтожено, ну, будет там человек где-то сидеть. Ну, о чем будет делать-то в итоге?
0: Ну, в игре плагинка, это считается условием поражения, если у тебя остался хоть один живой
1: человек на земле. Ну, он порадуется, значит.
2: Ну, только разве что вот научная фантастика, что из заготовленных яйцеклеток будет искусственно выращены новые люди. Дитя человеческое. Только
1: остается, только понимаешь, что нужно.
2: Как назывался дитячий? Это да, это мама. Вот в дитя человеческое, у меня следующий вопрос. А если бы будет, допустим, вирус. Хорошо, к нему будут восприимчивые люди. Но, к примеру, он будет поражать способность к размножению. Ну, мы в конечном итоге тоже все кочуримся. Вирус, который поражает именно вот репродуктивные органы,
1: например. Да. да, да, это возможно. Но при этом мы должны понимать, что все-таки... Эм... ЗПП так и работает. Нет? ЗПП, да. Но какая интересная история. Вирус должен как-то распространяться, верно? И обычно, когда он распространяется, он должен как-то добраться до вашего целевого органа, верно? ЗПП так и работает. Нет? Вот. То есть, еще раз, если, например, вы поражаете кровеносную систему, там печень, допустим. Где куча коренной системы и так далее, вы можете передаваться например через кровь. Если вы воздушно-капельный путь, вы обычно поражаете что-то воздушно капельное Ну, то есть легкие, вошуковых, горло, миндалины, вот эта вся, вся история. Слизистые. все. Но если вы поражаете конкретно репродуктивные органы, скорее всего, будете распространяться через репродуктивные органы. А-а-а. А это уже не распространитесь. Вот. Поэтому. Есть,
0: ну, если ну... вирус, который поражает э, репродуктивные органы, приведет к тому, что мы не сможем размножаться, он как бы в конечном итоге проиграет войну, выиграв битву, потому что у него будет меньше носителей, в которых он мог бы дальше жить и паразитировать.
1: Ну, в общем, сложно будет ему. Он может быть такой, да, без сомнений. Но, в принципе, просто мы уже давно живем на этой планете, да, и мы знаем уже много заболеваний конкретно, вот, и у животных знаем много заболеваний. Обычно такого не бывает, что есть вирус, который вот так быстро распространился и при этом репродуктивную функцию заканчивает. Вот. Но, кстати, нам с этим новым вот этим вирусом коронавирусным, да, он нам повезло. Но здесь не буду говорить, что это чудо чудесное, да, и как это. Но, в принципе, смотрите, какая история. Когда распространяется любая эпидемия, обычно по мере развития эпидемии у вас идет тенденции к ослаблению вируса или любого патогена. Почему? Потому что если вы, например, убиваете носителя в течение пару дней, то вы не успеваете распространиться. Вот. Ну, то есть выигрывают гонку тех, кто умеет максимально долго заражать, максимально там распространенно, но при этом оставляет человека живым, или там животное живым, потому что иначе он не распространится. И он выигрывает эволюционную гонку, потому что чем больше тебя, тем ты эффективнее. Это работает, но при маленьком нюансе, что у вас, э, как бы, маленький инкубационный период, и вы не распространяетесь в этом инкубационном периоде. Но если вдруг у вас инкубационный период, допустим, да, там, не три не недели или, там, месяц, вот, и при этом вы заражаете других людей, а в конце концов приводите к летальному исходу полноценному, mm. то носителю теряете. То вы, как бы, у вас вот этот фактор, он пропадает. И в итоге хорошо, что у нас, как бы, коронавирус таким и оказался, собственно, вирусом, что ну, он может заражать других людей еще до того, как у вас возникнут какие-то симптомы и какие-то осложнения. Это же плохо. Что в этом хорошего? Для вируса Нет, это для вируса это хорошо. Для нас это плохо. А-а-а. Вот. А для вируса, соответственно, хорошо. Я думал, чудо чудесное для нас. Нет, нет. Для нас чудо-чудесно, что это не, во-первых, он все-таки не приводит там, к летальности 95%, да, а во-вторых, он не месяц распространяется до того, как появились первые симптомы. А до тех пор он не, не показывает себя. Даже фильм был какой то в свое время, заражение, когда вот а, пуф, и все, как бы так. Нет. Ну, вот просто мы как... У нас мир очень сильно изменился. Никогда миру не был таким глобальным. Глобализация. Вот. Все футурологи прошлого века говорили, что войны не будут, будут эпидемии. Вот. И раньше, на самом деле, действительно, и даже если бы так было бы, это работало, потому что человек заболел, да, и там ничего не происходит, то он же не едет как. Этот город, это другая страна, страна каждый день. И сейчас же есть такие люди, которые каждый, допустим, есть, каждые три дня разная страна. Вот, раньше такого не могло случиться, поэтому даже тогда, вот, раньше, Локальные даже были, был, да, был бы такой вирус, да, он бы тоже бы погиб в конкретном месте, вот, все бы поняли, что происходит, и вот все. И месяц прошел, все умерли и так далее. А сейчас нет. Поэтому вот надо еще более серьезно относиться к новым, возможно, вспышкам эпидемии, более серьезно относиться к, вообще к финансированию, полагаю, медицинские организации, потому что вот от чего, от чего? Скорее всего, мы пострадаем именно на нибудь эпидемии, а там, не знаю, агрессии со стороны кого бы то ни было. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Я планировал сделать эпизод именно про вакцины, но, кажется, я переименую его, это будет основа эпидемиологии в целом. Нет,
2: почему? Давайте про вакцины. Вот, допустим, есть вакцины, которые живые, реплицирующие вакцины. Давай лучше расскажут об этом. Эксперт, это было
1: очень спонтанно. Ну, вообще, мы, давайте так, о, о чем мы говорим. У нас есть большая проблема вообще у живого вида, который живет на нашей планете, уже достаточно, там, мы садим недавно, но при этом субъективно давно. Есть проблема всегда, которая перед нами стоила, это болезнь. Собственно, одна из основных вообще причин смертности, когда бы то ни было, 90 наверное, 5%, кроме вот когда человек умирает от старости это было какое-то заболевание всегда собственно люди умирали от заболеваний ваш шанс заживать и сохранили тигров. ну и соответственно да ну там когда у вас были кочевые народы в маленькие стоянки, там на самом деле было меньше проблем с заболеваниями потому что вы постоянно перемещались а вообще базовый принцип у кочевого народа меньше проблем потому что вот у вас вот все что вы оставили после, после себя да вы оставили ушли на новое место соответственно нет выгребных ям нет этого нет mm-hmm. мусора и так далее вы перемещаетесь вот и собственно у обезьян то же самое и обезьяны которые качут у них меньше вообще заболеваний те которые сидят там вот поставили себя посылку и там гадят на посылку месяц. Вот. И сам все размножается. И когда вот мы превратились в общество, да, когда вот мы начали в, там земледелие, ну, и так далее, появились заболевания. Вот. И был большой вообще вопрос, как все это дело лечить в основном, да, потому что вы как бы, заболели, все. Ну, в какой-то момент стало понятно, что есть альтернатива лечению заболеваний, этого предотвращения. Превентивные меры. Превентивные вот. Главная превентивная мера – это помочь вашему организму справиться с угрозой в дальнейшем. Что внутри вашего организма будет справляться, это будет и ваша иммунная система. Вообще, в принципе, любое там, лекарство, вот все, что мы делаем, мы помогаем нашей иммунной системе справиться. Мы не можем работать как иммунная система. Вот она как бы, 3-8 миллиарда лет эволюционировала от нашей иммунной системы. Поэтому вот, она есть такой большой, большой уже умный чувак. Главное ему помочь. Вот. Вакцина, что делает, прививка, она показывает ваши иммунной системе, с чем им придется столкнуться в будущем она спокойно на этом учится, и в итоге у нее уже полностью готовые войска против конкретного заболевания. Так работают вакцины.
2: Вакцины – это срочники.
1: А Вакцины – это манекен. Это вот груша, которую можно побить, натренивать все мускулы, и в итоге, когда встретитесь с реальным врагом, вы уже как-то плюс-минус уже держите удар. Вот. И, собственно, в чем причина всех заболеваний? В том, что ваша иммунная система, почему вы болеете, потому что ей нужно время, пока она в итоге натренируется. А когда вы привиты, ей уже время не нужно. Вы вы не болеете. Вот. И есть три типа главных вакцин вообще в принципе. Ну, так по их механизму действия первый тип вакцины это вакцина это либо живой но ослабленный патоген, либо убитый патоген. Это работает и для вирусов и для бактерий и для грибков. Да, в принципе, да. Угу. Вот просто от грибков обычно не прививаются, потому что там на самом деле грибных заболеваний так много на нашей планете по сравнению, например, с бактериальными или вирусными. Вот. Но вы вкалываете, допустим, да, или там вдыхаете этот патоген, потому что, например, есть вакцины, которые вы даже вот так вот, так вот сделать да. в нос. Я про это сказал, да, в Вот, да. И тогда ваше иммунитет тренируется на ослабленном либо на мертвом. В чем смысл? Она должна на нее посмотреть, она буквально так и делает. Она должна тащить ваши отдельные клетки вашего организма. Тащит вам в тимус, например, в эти прям патогены. Тащит. Тимус это где? Это где-то тут. Это часть мозга. Да. Угу. Вот. И в итоге она там все учится, все дело там смотрится. Ой, боже. такой анатомический театр им проводит, по сути. Да. да, примерно так. Вилочковая железа, конечно. Это вот тут у вас горле находится. Вот. То, что ага. у вас, собственно, прошу прощения, формирует иммунную систему на ряду с вашим, кстати, апениксом. Вот. Да. Это вилочковая железа. Он показывает? И, соб- Оп, все показывает, собственно, вот Т-клетки, т хелперы Т-киллеры и так далее, это слово Т-тимус. Вот. И... Вот, да, это интересно. Да, mm-hmm. а б лимфоциты и так далее, это от Боунмеру, это костный, костный мозг. мозг. Вот. вот, собственно, и ответ. Б и Т T- это тимус и б. костный мозг. Так, хорошо, первый тип убитый или ослабленный. Убитый и убиты, осл- убиты, ослаблен, да. Второй тип это вы берете... От тоспы, кстати, так приводят. Да, 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 да. да. Патогены, но то есть вы можете взять, например, не то, что убиты и ослабленные, вы можете взять, например, патоген, который очень похож наш патоген, но при этом поражает другие да, животные быть оспу. вот собственно как Дженнер все это дело открыл он увидел что до доярки они вот там с коровами переболели вот корови и оспой да и не воспринимали да. да собственно да. вот первая вакцина как раз была привита mm-hmm. коровьей оспой. и все тогда все общество, батюшки у вас горога вырастут там или куча карикатур на этот счет вот наверное можно смотреть карикатуры на на эти вакцины но до сих пор наверное есть такой знаете вот мы от м что он все нас врага на вырастет, хвост вырастет, будем мучать мы да это но... третий тип вакцины второй тип вакцины когда вы вкалываете себе просто куски патогена, это может быть белки, это могут быть рецепторы, что хотите, вот и в принципе, да, на этом тоже можно учиться. А ты можешь
0: мне пояснить, как это работает? Ну, то есть конкретно вот на отдельных кусках, то есть что я
1: пояснял, что а у тебя из. В принципе, да, любая ваша иммунная система научится на конкретном веществе. Это вещество может быть рецептор на поверхности клеток? Она же как иммунная система, она постоянно прощупывает да, ваши клетки. Если она видит, что ваша клетка как-то изменилась, например, превратилась в раковую клетку, это часто бывает заметно. Либо она чувствует, значит, на поверхности кого-то, кто в ней попал, и есть рецепторы, которые она не знает. Она такая, батюшки, что такое? Она тащит в тимус, показывает: типа, знаем мы такую штуку. Там есть клетки, которые, в принципе, знают все, что у вас в теле есть. Сравнивать реестры. Да, 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 она сравнивает такая, это, это очень важно, потому что если вдруг, э, ну, они же тащат не только патогены, тащат ваши тоже клетки друг к друга. Важно,
2: чтобы свой чужой проверка была Да, да, да,
1: если вдруг ваш, там, Тимус говорит, что, типа, нет, мы этого не знаем, то ваша вольмоз может воз- уничтожить вам печень, ну, потому что вдруг, знаете, там, она такая, бачки дает сигнал, что вот это патоген. Да, на самом деле нет. Она, на а на
2: самом деле очень страшно сейчас. Вот, да. Не ну, не что-то что-то, что-то, ну, что-то, что-то, это ауты, мы зарабатываем, так работает? Да. 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 я понимаю. И уже
1: огромное количество. К сожалению, я полагаю, так это связано с, возможно, болезнью Алисгеймер том что после того как вы переболели переболели какой-то вирусной инфекцией фишка в том что рецепторы на поверхности вот конкретно по не помню с чем это именно работает да они очень похожи на рецепторы ваших собственных клеток и какой то момент ваша иммунная система так активизировалась вирус уничтожил но поскольку ваши рецепторы внутри ваших клеток на вот поверхности ваших клеток они очень похожи на этот а такая «патюшки», это то же самое It is the same вот это ваза ваза цветы да. цветы, цветы фрукт фрукт сишка сишка Цветок! Цветок! То же самое, мать твою! И в итоге, по-моему, там уничтожаются мелиновые оболочки. Это клетки швана. Это клетки, которые обволакивают вам нервные волокна, и в итоге позволяет вам сигналу нормально бежать по вашей нервной системе. Если они уничтожаются, это называется болезнь рассеянный склероз. Почему называется рассеянный склероз. Потому что болезнь рассеянная по мозгу, она затрагивает весь мозг, а склероз, а он в переводе это рубец. Там все рубцуется. Поэтому рубец рассеянный, по всему мозгу это рассеянный склероз. Рассеянный рубец, по сути своей. И вас просто начинают тормозить клетки вот в вашей нервные системы. Потому что там, там свой механизм передачи такой прыжковый. 120 метров в секунду передается. Информация. Вот. Поэтому так история. А третий тип вакцин это новый тип вакцин, на самом деле совсем такой современный. Это... Вы делаете так, что ваши, собственно, клетки начинают вырабатывать те самые обломки патогенов. То есть вы можете вколоть себе такую генетическую конструкцию, которая должна проникнуть внутри вашей клетки, и ваши клетки сами все дело наработают. Вот, это можно делать двумя главными путями. Ну, допустим, да, либо вы меняете какой-то уже вам известный вирус, вставляете в него вашу конструкцию, а не его, чтобы он там. Он должен быть средством доставки, он должен быть курьер. Просто курьер. Вот, который уже знает, хочу тащить, а что вы положите ему этот зеленый или желтый э... За спину, куб, куб сзади. Это уже от вас зависит. Вот, а его главное дело тащить. Вот, он притаскивает и вставляется. Собственно, так работает вот этот коронавирус. Мы вкалываем
2: вирус он против вируса. Э,
1: мы вкалываем Через... вирус.
2: нет, мы вкалываем тот самый
1: вирус. Нет, мы вкалываем конкретно наш вирус. Свой? Да, свой. Поэтому так. собственно в этом мир. Как пример самый банальный, тот самый вот наш спутник ВИ, да, это мы берем аденовирусы удобные средства доставки, и вставляя в него генетическую конструкцию, которая должна вырабатывать белки коронавируса. Но эта генетическая конструкция не является вирусом коронавируса. Нет, нет, нет. нет, нет она нет, просто нет.
2: выбрасывает похожие вот эти... Похо- вот...
1: Да, да, да. Часть его тела, грубо говоря. То есть вашему иммунная система тренируется и не Мы открываем свой заводик. Да. Маленький заводик внутри ваших клеток.
2: Маленький да. заводик по производству
0: обломков вируса, от которого делается привив. Да.
1: А, например, файтеровская вакцина, она делает то же самое, похоже, но при этом она что делает? Это буквально такие липидные, то есть жиры подобные оболочечки внутри которых находится матричная РНК. Я поясню. Это буквально информация, которую прям уже можно сделать э, белок. То есть обычно как вообще происходит? Называется главный постулат молекулярной биологии. Это очень просто. Как у нас работает? Есть ген, с которого производится РНК, который производится белок. РНК это вот это вот закрученная штука? А, нет, вот ДНК. Вот когда ДНК двойная, 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 а двойная спираль, это? двойная спираль. Это ДНК. РНК это одна такая штуковина, просто такая полосочка, вы считаете, да? Вот. Да, с, ну, ДНК, с половинкой, по половинкой ДНК. Да. С нуклеотидом. А, есть рибануклеиновый кислота. И ди... а, нет, стоп, не ди, дизоксия. Есть дизоксия, дизоксия тогда... ДНК. Есть да, рибануклеиновый да, 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 да. РНК. Это РНК. А есть белок? Зачем вам все это нужно? Вообще, что такое ДНК, РНК и так далее? ДНК это библиотека данных. То есть писать, это вот прям библиотека, у которых вот есть единичные экземпляре книга. И вам нужна информация с этой книги. Ну, то есть, там она вот одна, вот раритетная, да. Вы приходите в библиотеку, вам говорите: хочу вот прям вот этот, там не знаю, оригинал Чарльза Дарвина при видов. Да, они скажут, мы что вам вы его выдадим, что ли? Ну, прям в руки, да, вы возьмете его, потеряете, там, не знаю, испачкаете, сольете в унитаз. Что угодно вы сделаете с ним, да? Будете вот, не знаю, самокрутки. А. Вы можете взять копию. Ну, то есть, вам нужна информация с этого? Мы сделаем скан. Вот, пожалуйста, вам копию, вот вам вся информация. Так поступают, собственно, наши клетки. Вы не используете конкретно вот прям вот вашу генетическую информацию, ДНК. Вы делаете нее копию, Такую, которую можно с ней там поиграться с ней, там, как с ней позаимодействовать, делать из нее белки и так далее. Называется РНК. Она живет недолго, она ломается, но, собственно, это копия. Вы оригинал оставляете у себя, копию даете. Собственно, так основана вся жизнь, кроме вирусов. Да, ДНК, и так далее. Делать РНК. а с РНК уже может делать белки. А вирус прокрадывается в библиотеку
0: и переписывает. Обычно так часть книги. Да, да, обычно так происходит. Когда дальше снимают сканы с этой книги, они снимают уже вместе с правками, в которых. Ну,
1: пускают. то есть, либо он подсовывает библиотекарям собственную книгу, и да, все он делает сканы Ха-ха! с нее. Вот. Либо называется книга, которую ты выпустил в прошлом году? Называется «Научное мировоззрение изменит вашу жизнь». Ну, вот, да. поэтому посмотрите, да, это, делайте сканы, <смех> вот, ищите магазин, Она классная. И либо он прям берет сканы делает, ну, то есть, подсовывает место нужного скана, его сканы. И тогда вот в, в итоге, в, конечно, покупатель в, том, что он в итоге, да, делает вот белок, получается. Вот. И, то есть, файдерская вакцина, она вставляет именно уже матричную РНК. Наша вакцина, она делает ДНК, с которой можно делать РНК, с которой можно делать белок. Это просто еще плюс один элемент вот этого шага, чтобы сделать в итоге белок, которым можно тренироваться. Мы все умрем.
2: Но это не точно. А если появится вирус, который очень хорошо мимикрирует под наши клетки, то есть, допустим, вот когда эта ситуация случается, патовая, когда у нас свой, чужой проверку не проходит, будет, например, вирус, который ну просто до степени слечения похожий у него рецептор, все вот такое
1: же, как у наших клеток. Ну, тут еще какая штука.
2: Либо его получается система вообще не будет видеть, Я либо и... система Я убьет пояснил. все.
1: Вирус должен как-то проникнуть внутрь наших клеток. Да. Вот. И чтобы проникнуть внутрь наших клеток, обычно нужно иметь другой рецептор, немножко другой, чтобы взаимодействовать с нашим рецептором. То есть, если у вас... Стыковка космических аппаратов. Да, если у вас плюс на плюс... Вы не соединитесь, вот должно mm-hmm. быть плюс на минус, поэтому сделать прям идеально обычно так не бывает, потому что вы получаете такой же клеткой по взаимодействию, как ваша тель, а наши клетки не проникают даже на других наших клеток. Mm-hmm. Вот, поэтому обычно нет.
0: Сейчас просто по этой логике, если рецепторы вируса идеально похожи на рецепторы какой-то нашей клетки, и какая-то иммунная клетка как бы к нему прикрепляется, чтобы его проверить, то по сути это же, ну короче, так работают именно вирусы, которые атакуют иммунную систему.
1: Ну, вообще отчасти, да, это мультипаспорт. Мультипаспорт. Mm-hmm. Вот этого, да, Мира. показывается, не просто есть интересная история, есть, например, вирусы, которые, так по-моему, собственно делают как раз вич, который поражает наши белые лимфоциты, да, клетки иммунной системы. Он позволяет клеткам иммунной системы себя проглотить, вот, то есть уничтожить. Но при этом забавный факт, что он в вот им это вот, капсуле, которую пытается уничтожить. И так на самом деле делают ну, много вирусов, что они делают. Они используют вот это, вот по идее механизм уничтожения как механизм собственно активации. То есть там понижается, же микро получается уколка которая наполняется типа желудочным соком, кислотой, ну и так далее ферментами. И оказывается, что на некоторые вирусы, это кислота наоборот, она разжижает их мембраны, из которых уже выходит нужен этот польский крот. Вот. Но а он я уже встроился
2: как-то. конь, блин. конь, а? Когда он выходит, да, а? Да, а? Он выходит вот? Да, да. Он, он, мембрану, же, ты...
1: он же активизируется, у него активизируется уже механизм, и он уже вот этой на вот этой да вкюльке он выходит и уже начинает продвигать внутри клетку.
0: Как? Как он встраивается-то, если ну, механизма доставки нет, если уничтожена белковая оболочка остается только? Нет,
1: просто ну есть оболочка, а внутри, внутри этой оболочки она находится вот внутри этого зеленого квадрата, да? Это уже там может быть что угодно. Там могут быть другие белки, там могут быть как mm-hmm. раз ферменты, которые позволят ему взять и встроиться там э, внутри ДНК. Или, например, прям начать производство вируса. Mm-hmm. Вот. А иммунная клетка, как бы все, я
0: оболочку уничтожила, взяла под козырек задача выплать. Да, это да? такая
1: хоя пока они не лопнет, в итоге новый вирус из нее не выйдут. А тем более еще проблема в том, что часто эти иммунные клетки, они потом, ну, не либо тащат этот вирус показать кому-то, либо они просто переходят обратно в этот самый, в прям буквально в казарму с другими. Они этого салф... тимусу показать, а он на тимус нападает. А, ну, обычно вот какие другие... Гилемфойный орган, например, да, и в итоге хоп, и получается казарм заражена вот этом, потому что у вас там через салат начнет передаваться. Он прям хватащит туда, где Так Началась работать.
0: революция в стране. В какой игре были вот эти священники, которые во И теперь солдаты воюют на твоей стороне. <связи> Да, уж страшная история. Скажи, такая ситуация. Ну, если человек переболел чем-то, не после вакцины, а сам переболел, то его просят сдать там кровь, плазму, для того, чтобы использовать э, вот эти, как раз эти биообразцы как-то для разработки лекарства или вакцины. Как это? Ну, то есть, вот, например, вот я в метро спускаюсь, и я слышу, что, пожалуйста, типа, если вы переболели коронавирусом, сдайте плазму, типа, помогите Обычно это
1: идет не для разработки, а именно для терапии. Как Почему? Это? Потому что внутри, когда вы, например, переболели, у вас иммунная система вы Антисела, антисела — это буквально пули, которые должны атаковать ваш патоген. То есть, есть солдаты, которые делают антисела, и в итоге они атакуют патоген пулями. Ну, то есть, антисела — и в итоге разрушают ваш патоген. да. Пиф-паф. Ой-ой-ой. Вот. Но вы можете это использовать. Например, взять плазму, там, очищенную, правильно, да, другого человека с оружием против этого конкретного патогена, влить другого человека, и, в принципе, она будет, то есть, у этого рецепиента, который получил вот эту да, терапию, у него еще не выработали собственные антитела, да, или, допустим, он не успевает это делать, да, нужно Мы пересаживаем чужие антитела. А вы, получаете, да, вливаете в него уже, уже антитела против ну, этого патогена.
0: Почти, а его иммунная система не будет реагировать на эти чужие антитела, как на вторженцев, потому что это же посторонние. Ну
1: еще для раз, для да, мы входим в такую же иммунологию, да, прям совсем иммунологией надо прям уже разбираться с специалистом, но по идее обычно так и не происходит. Там уже начинается проблема именно с степенью очистки этой плазмы, ну то есть там могут быть белки, например, да, которые чужеродные, там может быть какие-то иммунные ответы, но обычно сами антитела и, наоборот, это будет большая помощь. А мы можем кровь
0: переболевшего человека взять и использовать, ну по сути практически в чистую, ну там убрав все лишнее, как вакцину второго типа, ну то есть мы взяли кровь человека, который переболел, там плавают какие-то остатки там бульона, полумертвые вирусы там обломки бактерий. Нет, мы я думаю, что организм человека. слишком быстро очищается а, от
1: этих обломок. Не, обычно я все-таки так не делают, потому что...
0: Можно из печени взять образец, ведь там это все отфильтровывается, например. Нет, просто
1: нет. вы можете делать то же самое, выработав вирус, например, в пробирке, а не... Это просто сложнее намного, чем это обычно сложнее, происходит. Сложнее, да да, да да То да? есть вы можете делать выращивать вирус на куриных эмбрионах, на чем-нибудь таком. Обычно и, так, я так понимаю,
2: Игорь говорит о том, чтобы вместо того, чтобы разрабатывать годами вакцину, первого же переболевшего человека с антителами, его кровь переливать тем, кто болеет. Ну, утрируешь, но да. Как суперэкспресс
1: доставка. Нет, я, нет, я понимаю. Да, нет. Вот. Ну, то есть, смотрите, если мы говорим о доставке антител, то сейчас это делает и плазма, собственно, переливка плазмы. Если мы говорим о тренировке в виде вакцины, то это делать на уже отработанном материале, который можно размножать и так далее. Да, на... да, да. Нет,
2: понятно. Здесь именно про терапию.
1: Терапия как раз плазмы. Да, вот. Помочь
2: организму самому справиться. Это с вот Поддержка с воздуха. Да, да,
1: да, да. А вот именно и прививки есть. это обычно все-таки вот обычно нарабатывается. Это, это
2: лагерь нужно открыть туда, бойцов привести,
0: дать им да, пострелять последний тогда вопрос. Почему какие-то вакцины от каких-то патогенов надо повторять регулярно, там, ежегодно, раз в несколько лет? Какие-то достаточно один раз вколол и навсегда. И зависит ли скорость и вероятность распространения вируса от количества людей... Насколько, точнее, зависит вероятность распространения вируса или бактерии эпидемогенной от количества людей, которые сделали себе прививку?
1: Давай начнем это два больших вопроса. Да, да, первый вопрос. Какой еще раз он был, значит... Давай, ладно, давай, повторю. Давай.
2: Почему одни вакцины держатся всю жизнь, а вот. другие... Повторяешь. А какие-то чаще, какие-то реже.
1: Ну, это может быть связано с разными путями, да. Насколько хорошо мы научились делать так, что ваша иммунная будет на этом тренироваться. В да, суде можно по-разному играться, например, добавлять всякие одеванты, например, да, в вакцины. Собственно, большая вот этот в про вакцину, чтобы мы туда добавляют соединение алюминия. Ну вот, алюминиевые квасы, и в итоге в, из этого алюминия возникают какие-то аутичные там, заболевания. Друзья мои, алюминий. Есть в природе, мы постоянно там возьмите алюминиевую ложку, засуньте себе в рот, там все равно получите какую-то маленькую дозу алюминия. Это Но штуки, например, ложку просто так в рот. Зачем? С ни, с нифига, то... Зачем вот эти одеванты нужны? Чтобы на них вот эти антигены, допустим, да, скопились вот эти белки вирусы, например, и чтобы они не распространялись, вот так разлетели, да, ищи их с вещи, а просто вы усиливаете иммунный ответ того, что вот вы берете место, где они находятся, на них прям вот на поверхности вот этих алюминиевых соединений они просто сидят, ваш иммунитет система подходит, ага, тут уже все есть, она такая смотрит, так, 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 не ищет где-то там что-то происходит, а вот прям и получает больше иммунный ответ. это, ну,
2: это концентрация получается. А
1: получается концентрация больше в конкретном месте, да, и ваш иммунитет дает больше иммунный ответ. От типа вакцины, это зависит от того, насколько быстро мутирует ваш патоген. Потому что если он каждый раз вызрает другим штаммом, собственно, как происходит с вирусом гриппа, да, на самом деле, от вируса гриппа ведет чуть ли не пожизненный иммунитет. Но при этом вирус грипп постоянно меняется, вы каждый раз заболеваете немножко другим гриппом. Поэтому, собственно, вакцина гриппа действует очень недолго. А если вирус не мутирует сильно, а обычно мы говорим о всяких ДНК-вирусах, ДНК-меньше мутирует, чем РНК, то, скорее всего, вакцина будет действовать дольше. Ну вот. Но все зависит от патогена и ваших индивидуальных особенностей.
0: Всеобщая вакцинация или
1: стратегия коллектива иммунитета. Ну как бы и то и то. В итоге все приводится к стратегии коллективного иммунитета. Это может привести либо к натуральному заболеванию ну, через натуральное заболевание, как бы через просто все на...
0: переболели, все получили, да. все выработали да.
1: антитела. Да. Либо вы делаете вакцины. Но, разумеется, когда вы делаете вакцины, вы э, на то не нужны, что вы снижаете в итоге в ущерб ваш как общество от этих заболеваний. Ну вот. А как это? Ну, то есть происходит. Да, вы можете подождать, чтобы все переболеть. Собственно, в этом пути пошла Швеция, да, и в итоге сейчас премьер-министр сидит и раскаивается, потому что они в итоге делали так, что у них просто какое-то бешеное количество заболеваний, которые они не могли в принципе предотвратить, если бы они поступили по-другому, или бы ждали вакцины. Собственно, что сейчас происходит. Вот, вакцины все-таки не просто так нужны. Да, если у нас есть хорошая, проверенная, отлаженная вакцина, конечно, нужно делать вакцины. А, собственно, у нас они есть, и поэтому всякие антипрививочные движения это на самом деле маленькие террористические организации, которые в итоге являют наше всему общество. Да, я так лично
2: считаю. Есть какая это может... Ну, слышали, кстати, про третью вакцину, которая сейчас готовится? На У нас в России, да. это расскажи. Ну, получилось сейчас название кови вот, ее разрабатывает иммунобиологический научный центр исследований имени Чумакова. Вот эта третья вакцина, которая будет наряду со спутником э, центра Гамалеи и с э, эпивака Корона. эки Да. Вот с Чубакой от Вектора. Вот будет третья
1: желаем им удачи в этом, наверное.
2: Вирусы все-таки это что-то наше или привезенное искусство?
1: Конечно, наше. Откуда же? Ну просто является? я вот
2: сталкивался с тем, что какие-то ученые говорят, что так как это настолько они настолько стоят особняком от остальных старств, да, что возможно не когда-то давно даже. к, примеру, какое-то космическое тело упало на Землю и вот так вот занеслись
1: вирус. Ну в этом это нет на самом деле смысла обсуждать, потому что мы просто вносим некую не тоже не фальсифицируемую сущность. Ну да, то можно, что нельзя проверить. что нельзя проверить, да, это просто такая конструкция у нас нет, на самом деле оснований так-то больших предполагает что вирусы это не возникли как-то в, там, вновь. мы просто знаем что любая в принципе нашу жизнь она возникла из химии да. базовой да, химии да, да. и изначально скорее всего это было ну сейчас самая популярная концепция РНК мира но ну, то есть были кучи молекул которые сами себя реплицировали и в итоге выиграли в собственной гонке вооружений и какая-то из них в итоге научилась покрывать себя оболочкой, получился первый протоорганизм ну а другие могли просто не покрыть себя оболочкой по другому пути да мне да. скорее
0: казалось всегда что это донель задеградировавшие упростившиеся бактерии это Ведь есть, есть э- путь же упрощения, как есть паразиты так
1: работают. Собственно, например. две главные теории на этот счет. Либо это изначально две параллельные ветви, как только возникли первые клетки, возникли первые вирусы, которые mm-hmm. пытались, потому что это они остались совмеком в том самом мире первоначальной информации mm-hmm. в виде РНК, или ДНК, соответственно. Вот. А вторая теория что появились как бы бактерии, допустим, или археи, да. Потом первый... появились бактерии и паразиты, да. они стали эволюционировать да, и да, да, да. по пути упрощения. Лука, например. Ласт да, пластик первый организм. Last Universal команда Первый всеобщий универсальный предок. Называется лука. Ух ты! Вот, Я да. круто. И мы не знаем, как он выглядел, но как-то он вот жил в своем таком архийском состоянии. И да, может быть, они просто упростились. Есть бактерии, которые там внутри других клеток пытаются проникнуть, да, есть даже, на самом деле, по-моему, есть вирусы вирусов, которые используют вирусный аппарат других вирусов, чтобы реплицироваться, вот, по-моему, даже... Mm-hmm.
2: Это, ну, это, так, это, кстати, логично. Это какое-то, вот, это, вот это, кстати, логично.
1: Сообщество называется, по-моему, сейчас популярно адено вирус, но есть, есть есть, аденовирус, есть вирус, который может жить только в присутствии используете конструкции, поэтому тут, знаете, такая. Просто
2: мне почему нравится вот эта идея, то, что, возможно, вирус был к нам занесен из космоса. То есть мне нравится просто сама идея, потому что ученые, которые занимаются междисциплинарной наукой, они всегда говорят, что нужно быть готовым к тому, что если мы в космосе что-то и найдем, например, то нужно быть готовым к тому, что это будет принципиально отличающееся от наших реалий жизни. То есть мне этим нравится, что люди, задумываясь об этом, могут прийти к тому, что, окей, хорошо, можно будет встретить планету, где все живое будет э, схоже, допустим, с конструкцией вируса. Mm. И вот тут уже нужно будет подумать. Ну, скорее всего... И
1: клеточная организация, ну, принципе, да. например. Такая да. вот получается футу... Не футуризм, а фантастика. Да, да.
0: да. мне да. такой нравится. Давайте да. заканчиваем да. на этой положительной теме. Да. да. Вот такая была в конце историческая, точнее, доисторическая, наверное, даже справка. <с- <с- Большое <с- тебе спасибо, Женя, что пришел и принял участие в этом разговоре. Мне было очень интересно.
1: Взаимно. Спасибо, Жень. Было очень интересно.
0: И обратите внимание да, на то, что у Евгения вышла книга, которая называется ее «Научное
1: мировоззрение изменит вашу жизнь». Да.
0: Всего доброго. Оставлю это слоганом этого подкаста. До свидания. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкастс», Webstore и «Кастбокс». Заходите, смотрите в инстаграм подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс «собака-риан.ру». Вирусы продолжают развиваться. Мы Мы.
1: Все. Все. Мы. Мы. Все. Умрем.